0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, agradecer pela oportunidade dos encontros, dos caminhos que surgem para que a gente possa encontrar a palavra que a gente necessita, que hoje nos estudos nós possamos encontrar conforto, compreensão, entendimento que nos auxilie no progresso intelectual, moral e espiritual da nossa jornada na Terra. Pedimos aos bons espíritos que estejam juntos conosco nesse momento, nos intuindo a bons pensamentos, boas reflexões, que todos aqueles presentes, online, encarnados e desencarnados, possam ser abraçados pela energia de Jesus e que nessa energia a gente consiga compreender o amor de Deus, o amor que nos envolve, que nos auxilia, que nos engrandece. Obrigado, amigos espirituais, trabalhadores do Geol, por estarem conosco nesse momento. Que, tejam, que todos nós tenhamos uma boa noite de estudo. Que assim seja. Pois bem, estamos então na introdução do Livro dos Espíritos, página 23 para quem está aqui, a gente está no item 6 da introdução, para quem está na internet, a gente vai começar o parágrafo que começa com, há no homem três coisas. Isso mesmo. <risos> Lembrando, quem está na internet, quem está aqui pela primeira vez, que essa é uma roda de conversa, é um grupo de estudos. Então, ninguém faz nada sozinho aqui, ninguém está aqui para saber mais, para saber menos. Ah, para quem não conhece, o Geo é um, é um centro que estuda só Kardec, então poxa, vocês estão na página 22 da introdução do Livro dos Espíritos, vocês nunca estudaram o Livro dos Espíritos, está começando agora? Não, é porque a gente terminou faz umas duas, três semanas, e quando a gente termina, a gente abre na primeira página e começa de novo. Porque o Geo acredita que aqui está a base, aqui que tem o que a gente precisa aprender, e cada vez que a gente estuda, a gente aprende alguma coisa nova. Então... Sintam-se à vontade todos para perguntar, para questionar, tirar dúvida. Não tem pergunta boba. Certo? Isso, a gente usa o microfone porque como transmite ao vivo no YouTube, para o pessoal ouvir a gente, a gente fala pelo microfone. Pode ser, pode ser. Vamos se apresentar, quem, quem nunca veio...
1: O meu nome é Thelma, eu estou vindo de Brasília, mas o meu esposo, é, nós viemos a trabalho, estamos residindo aqui no próprio bairro. E, e o meu ele vai vir também, porque assim, a gente é, vem da religião católica, mas eu sou muito, muito, muito simpatizante da doutrina espírita, até mesmo pelas coisas que aconteceu comigo quando eu era criança e ao longo foi se perdendo, talvez por eu não ter tido conhecimento. Se eu tivesse tido conhecimento lá naquela idade, muita coisa se explicaria. É isso. Então. Thelma. <risos>
2: Ah, é? <risos> Não foi foi, Eu foi. Ah. Boa noite, meu nome é William Eu Sou supervisor de linha de produção da Codilar Quem me trouxe aqui a primeira vez foi minha sogra, a Rita Minha esposa, Manuela
3: Boa noite, meu nome é Manuela é, eu sou auxiliar de linha de produção também na Apiomex e quem me trouxe aqui foi minha mãe né? e já é a segunda vez que a gente está vindo a gente veio na terça e agora está vindo na segunda aí vai vir segunda, terça, quarta isso,
4: meu nome é Rita trouxe os dois, sou porteira e eu vim através do Ururaí que ele falou que em setembro eu ia começar a vir Aí fiquei assim, hum, será? Aí eu falei, é. Yeah. <risos> Porque tinha os outros, né, umas outras coisas que <risos> eu não. Falava, não, agora sim. Falei, ah. E agora realmente, segunda, terça e quarto. É, a gente
0: está com a família de
3: alguém
1: que tem um plácido É, a gente tem uma parada.
3: Todos os dias tem que falar. À noite eu não.
2: Oi, tudo bem? Bom, boa noite. É, meu nome é Vitor. É, bom, a gente veio por indicação da nossa psicóloga, Patrícia. É, acho que é isso mesmo. <risos> é, uh, casa da psicóloga, como chamar? Patrícia. Patrícia. Patrícia Duarte,
3: né? Patrícia Duarte. É. <risos> Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carol. É, eu e o Vitor nós somos casados faz dois anos mais ou menos. É, como ele falou, a gente veio por indicação da nossa psicóloga. Os dois vieram de uma família católica, é, mas com o passar dos anos a gente sentia que não se encaixava muito, então a gente ficou um tempo sem, sem religião, vamos dizer assim. A gente acreditava em Deus, mas não sabia identificar a religião que a gente tinha. E uns anos atrás eu desenvolvi síndrome do pânico, então em uma das crises que eu tive recentemente eu senti que eu deveria buscar mais a minha espiritualidade e aí eu comecei o tratamento com a minha psicóloga e eu senti de começar a ir conhecer os centros espíritas aqui de Rio Preto e além de cor aqui, a gente quis vir experimentar
0: maravilha então, só antes de começar, dar boa noite para o pessoal que está ali no YouTube. Boa noite, Luciana Cutes. Boa noite, Adriana. A Flávia Bevini. A Mary Torres. Boa noite para a nossa família do Geol. Boa noite para a Lúcia. Para a Márcia. Para a Dona Lídia e para o seu José também. Vamos lá. Então, vamos lá. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Exatamente. Já, a gente já pode parar por aqui já, né? Porque olha que importante, né? Aqui o Kardec está colocando do que que a gente é feito, né? E eu acho que isso é tão relevante entender do, nós que estamos encarnados do que que a gente é feito além de carne e osso, né? E aqui então ele explica para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, o corpo que é a parte material que é igual a dos animais, ou seja, é carne, é orgânico, né? e é animado pelo mesmo princípio vital a gente aprendeu lá atrás que princípio vital né, é, é algo que a gente vai encontrar somente naquilo que é orgânico então será que pedra tem princípio vital? não, não tem tijolo, ventilador? não, não tem e formiga? formiga tem tudo que é orgânico mesmo, né? Porque, por exemplo, bactéria tem princípio vital? Tem, porque é, é orgânico, né? E tem, mas tem algumas bactérias, por exemplo, que não respiram. Né? Elas funcionam de, de outra forma, o funcionamento delas. Mas tudo aquilo que é orgânico tem princípio vital. Mesa tem? Não. Tem vida Exato. Planta tem. Né? Então a gente vai desde o vírus é que vírus é uma coisa mais complicada, mas assim, desde a, da bactéria até o ser humano, passando por tudo que tem vida, é feito dessa matéria que ele coloca aqui e é animado pelo princípio vital. Vírus também. É, né? É que tem uma discussão na biologia se o vírus é vida ou não, porque não tem alguma coisa lá, enfim, não, não enfim. É. É. Segundo né? A alma Ou o ser imaterial Espírito encarnado no corpo Então a gente tem a matéria Que é vitalizada Que é animada por um princípio vital e a, Que não é a mesma coisa que espírito né? que, não é, que ele coloca aqui que é a alma Ou seja, então a gente tem a matéria Tem o espírito e tem o laço que prende a alma ao corpo. O princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Que é o. Ser espírito. Que é o perispírito. Exatamente. Né? Então, somos essas três coisas. Existe corpo sem alma? Existe, só que está morto. Né? Existe alma sem corpo? Existe. No, quando a gente está desencarnado em estado de espírito como é que junta essas duas coisas alma e corpo espírito e corpo As, é, é utilizado né, um laço, um princípio intermediário que a gente chama de perispírito é uma matéria fluida que não chega a ser material igual a nossa aqui da terra mas é uma matéria que faz com que se colhe espírito e carne então, um corpo que morreu não tem mais o espírito, justamente porque o perispírito se desgrudou, né? a cola que grudava o espírito no corpo se desfez naquele momento. O né? que mais? Perguntas, Perguntas dúvidas para a gente. É o
1: perispírito que dá a forma ao corpo como a forma de bolo, você põe a massa ali vai dar a forma que, você, que for a forma de bolo o perispírito também é o que dá a forma ao nosso corpo
0: na verdade é, é o combinado né? porque tem a parte física, genética por exemplo, o gene do meu pai, da minha mãe as características físicas deles que estão sendo transmitidas pelo gene quando eu sou fecundado Só que o, o meu espírito Com o perispírito Ajuda a moldar o corpo Ser do jeito que eu sou eu, Porque eu posso ter o gene Do olho verde da minha avó Mas eu não tenho olho verde né? Porque eu, o meu perispírito Junto com a parte biológica Moldou o corpo Do jeito que ele é aqui Isso tudo é explicado com muito mais detalhe, mais para frente no estudo do livro né? uhum. dúvida, pergunta quem que pode ler
4: tem assim o homem duas naturezas pelo corpo participa da natureza dos animais cujo, cujos instintos lhe são comuns pela alma participa da natureza dos espíritos quer que explica? então nós temos uma natureza física que é essa natureza animal que nós temos e que também traz os instintos então nós temos uma parte que é instinto por conta desse corpo material a nossa parte mais grosseira, mais animalizada mas nós somos seres espirituais então, a nossa essência é espiritual e nós estamos matéria. Então, a essência sobrevive e a matéria persevera. Ela, ela, a essência sobrevive e a matéria se deteriora, né? que é quando o corpo morre.
0: O laço ou perispírito que prende o corpo que prende o corpo ao, ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós e no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições." Então lembra né, que a gente é espírito, é matéria, e o que une essas duas coisas é essa semimatéria que eles chamam de perispírito. Esse perispírito, ele, aqui que eu entendi, né, ele tem uma composição dupla, né, uma que é mais grosseira e uma que é mais sutil. Quando a gente morre, a grosseira se desfaz, e a sutil se mantém Por isso que quando a gente desencarna A gente continua tendo a cara que tem Porque a, a cara que eu tenho Junto com as questões biológicas É a mesma cara do meu perispírito né? Porque foi o perispírito que moldou Esse rosto que eu tenho Quando eu vou desencarnar A parte grosseira que me faz Ficar grudado no corpo físico Se desfaz, se rompe E fica uma mais sutil Que dá um formato etéreo Para o meu espírito e aí, essa, esse invólucro né, etéreo do perispírito, ele é invisível para nós, no estado normal, mas pode acontecer de ser visível, ou até tangível, né, tocar. Que é o que acontece com quem tem mediunidade, por exemplo, de, de clarividência, que é quem enxerga espírito, né, na que, o que ele está vendo, na verdade, é, é o perispírito do espírito. Ele está vendo aquela formação etérea daquele espírito Formada por esse perispírito E muitas vezes é tangível né? Aquela coisa de falar Nossa, alguém tocou em mim né? Então assim, é invisível em estado normal E o que que não é o estado normal então? Muito provavelmente é o estado de mediunidade né? A pessoa que tem mediunidade consegue enxergar Consegue ouvir, consegue sentir quando toca Né?
1: Não sei se vai ajudar Quando eu tinha mais ou menos Dentro dessa linha aí Quando eu tinha Acho que uns 10, 11 anos é, meu pai faleceu Eu tinha 12 anos E até eu chegar nessa idade Eu sempre conversava com meu anjo da guarda Todo mundo achava que era uma Isso e eu sempre fui muito uma, uma aluna assim, eu tenho muita tinha muita dificuldade de aprendizado e eu sempre conversava com meu anjo da guarda em horário sempre geralmente era à noite hoje de manhãzinha então meu pai fez um banquinho de madeira em onde eu montei um altarzinho então eu, eu falei eu conversava com meu anjo da guarda e sobre as, as minhas aulas em determinado dia fui é, o meu pai trabalhava numa companhia que era uma multinacional chamada Suminas em Belo Horizonte. E nós morávamos em Conselheiro Lafayette. E meu pai trabalhava bastante. Só que um, um belo dia, não tão belo dia assim, ah, o meu anjo da guarda me, me deu uma notícia, que era para estar preparada que logo a gente ia receber uma notícia que meu pai já tinha desencarnado. Né? E quando foi mais ou menos às 11 horas, chegou um engenheiro na nossa casa falando para minha mãe que meu pai tinha sofrido um acidente muito grave, que precisava dos documentos dele. Aí eu falei para o engenheiro, olha, por que você não fala a verdade para minha mãe que meu pai faleceu? Eu sei que meu pai não está mais aqui. E ele não, não é nada disso, não. Aí quando foi 11 e pouquinho, a gente aula, aí veio o motorista da empresa e falou assim, leva os filhos do seu, seu Luizão para a escola. Chegando na escola, eu tenho uma professora que eu gostaria de ver, rever ela um dia. E ela falou assim, tem uma entra para a sala de aula, eu falei assim, olha, não consigo o meu pai faleceu e ninguém acredita em mim. Como você sabe? Porque meu anjo da guarda me disse que ele faleceu às quatro da madrugada. Ele já tinha falecido há muitas horas. Não. Aí quando foi umas, uma e pouquinha da tarde, e chegou o motorista da empresa de novo, olha, eu vim buscar os filhos do seu Luizão, porque ele faleceu de madrugada. E, e, uh, e no velório dele tinha tanta gente e eu chorava de vergonha porque ele era era tudo que eu tinha na minha vida eu tinha só 12 anos quando ele foi eu não quis ir para o enterro dele porque eu não queria ver ele sepultado Gente, mas eu juro para vocês Quando foi a noite Eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto Nós somos em dois casais Eu sou a mais velha Um determinado horário da noite ou da madrugada Não me recordo muito bem As coxinas deu uma esvoaçada E lá é uma cidade muito fria Só que estava tudo muito fechado Porque é uma cidade gelada lá e, e as coxinas Deu uma levantada E, e eu estava Eu sempre tive problema de insônia Então eu fui a única Que percebi a presença do meu pai Naquele dia, porque ele tinha um hábito De Todas as noites Ir lá no nosso quarto, beijar cada um De nós na testa E falar assim Papai ama muito vocês eu sempre estarei com vocês, mas ele já sabia que ia embora logo, porque uns dias antes ele estava brincando com meu irmão é, de dama e uma brincadeira besta de pai com criança. E meu irmão assim, meu irmão era tinha 11 anos só. Ah, o senhor roubou, pai. E meu pai ficou muito chateado com aquele comentário, assim, de... Pô, não se fala isso com o pai nem brincando. Meu pai é, deu uma advertência para ele. E, 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 e deu um tapa do meu irmão. E ficou um clima muito ruim. E naquele dia, ele já sabia que ia embora. Ele falou assim... A partir de hoje, o papai nunca mais vai encostar a mão em vocês. Quando foi dois dias, ele faleceu. Aí o tempo passou, foi passando, eu, eu continuo tendo as minhas conversas com meu anjo da guarda, eu fui crescendo, as coisas foram se perdendo ao longo do tempo... Aí eu, eu fui morar em Minas, depois eu fui embora para Brasília aos 19 anos, e eu morei em Brasília há 23 anos. E... Quando eu fiz 41 anos, eu fui embora para morar nos Estados Unidos. Só que antes de eu embarcar para os Estados Unidos, eu fui para Itilta, para Minas Gerais, onde minha mãe mora até hoje e eu estava num quarto que era meu, lendo porque eu gosto muito de leitura e eu levantei de madrugada para tomar água só que eu estava assim, desculpa a palavra mas eu tenho que falar assim, eu estava meio que despida porque aí eu abri a porta do meu quarto eu vi o meu irmão caçula sentado no sofá com a perna igualzinho meu pai tinha hábito de ficar sentado vendo TV e eu peguei e voltei para o meu quarto. Quando foi no dia seguinte, eu falei assim, mãe, cadê Sérgio? Minha mãe falou, você está louca? Sérgio está em Brasília, fazendo os, curso, os cursos que ele foi fazer em Brasília. Sérgio, Sérgio. Sérgio é meu irmão caçudo, que é, é a cara de do meu pai. Sérgio, eu falei, mãe, eu, eu falei, mãe, eu vi Sérgio sentado, com a bermuda tal, cortal que meu pai tinha. E vendo TV, só, logo, só que eu na TV eu não vi a TV ligada, eu vi a pessoa sentada. não Eu falei assim, aí a minha sobrinha falou assim: Tia, meu pai está em Brasília fazendo curso de você esqueceu? Falei, não, mas ele voltou. Porque eu vi, porque eu não estou doida, entendeu? Eu, eu sei como sou louca. Aí quando e aí minha, tia, minha sobrinha pegou falou assim tia foi lá e pegou uma bermuda. era a bermuda que, senhor, que a senhora viu meu pai supostamente exatamente essa aí tá aí dizem que, que falavam assim quando você vê é, é, assim não sei se é de espírito da pessoa é, que aquela pessoa tá é, ela tá sei lá que, querendo desencarnar uma coisa assim eu fiquei, fiquei com medo né aí eu liguei em Brasília e perguntei para o meu outro irmão, que mora lá. Eu falei assim, Carlinhos, cadê Sérgio? Eu falei, Sérgio tá fazendo, ele foi para fazer dois cursos lá, na verdade. Falei, ele está no curso dele. Eu falei, gente, eu estou doida. Não é? Porque... Aí eu, foi de noite, eu consegui falar com ele. Realmente estava em Brasília, fazendo curso. Aí tá, passou. Aí fui, fui para São Paulo, embarquei para os Estados Unidos. Na primeira semana também, chegou aconteceu umas coisas hilárias lá comigo também. Em outra ocasião, eu acho que eu vou tomar muito tempo para contar para vocês, eu conto depois. Entendeu? Mas foi umas coisas assim, um pouco estranhas que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos.
0: É, Mas com isso, a gente, acho que é um exemplo então do que a gente está falando aqui, né? Porque é, tanto o anjo da guarda, que é o nosso espírito, né? Cuidador, nosso guia. Quanto a presença do seu pai, quanto a visão do seu irmão Isso tudo são visões, né? é o contato direto com o plano espiritual Quando a gente vê, a gente aprende aqui agora Que o que a gente está vendo é uma manifestação né, do perispírito daquele espírito né? O jeito que a matéria aparece Agora, o que significa, o que deixa de significar isso a gente não, não tem como dizer, né? Ah, isso significa que está querendo desencarnar? Na verdade, não, né? Porque todos nós, toda noite, nos, des, né? nos desdobramos do nosso corpo e a gente vai fazer o que tem que fazer. Tem gente que vai para a farra, tem gente que vai estudar, tem gente que vai trabalhar. Tem gente que vai para a casa da mãe. Tem gente que vai casa da mãe né? Tudo depende da sintonia com que a gente está. Né? que o nosso espírito está né? então assim é, significa que ele queria estava pensando em desencarnar? Não às vezes ele só saiu de noite e foi ficar na casa da mãe né? se eu tivesse é,
4: assim eu é, e podia ser tanto o seu irmão quanto o seu pai também, que era muito parecido com o teu irmão né? o mais importante é a gente entender que o perispírito, ele pode aparecer para algumas pessoas né? Porque ele é semi-material, mas ele pode ficar mais visível ou menos visível. E, e ele também é plástico, então ele pode mudar a aparência. A gente sempre pede para tomar cuidado, porque às vezes pode não ser, pode ser um outro espírito brincando com o sentimento da gente, fazendo parecer que é quem a gente ama. Também isso existe. Né?
2: Eu vejo sabe muito vídeo tal, sobre essas coisas espíritas e tal, mas isso aí que você falou Não é uma prática espiritual Que tipo, é, vamos supor Está é, dormindo A pessoa tem a prática de sair do corpo tal Eu não sei o nome disso esqueci
4: Desdobramento é. Desdobramento, quando você está vivo E você se desdobra Você sai do corpo Em espírito uhum. E aí você vai fazer alguma outra coisa você vai, como ele falou, vai pra gandaia, vai pro hospital trabalhar, uhum. vai na casa da mãe, vai onde você quiser. Só que a gente caso... vai onde os nossos interesses chamam.
2: Uhum. Só que no caso pode ser perigoso também, né?
4: Perigoso o quê? Desdobrar?
2: É, tipo, porque tem também a parte dos espíritos ruins, né? É... Que assim, você sai do seu corpo e tem aquele ligamento né, com o espírito.
4: O cordão prateado, que, Isso. que você está te ligando no seu corpo.
2: Uhum. Isso. Aí eu ouvi dizer também que você pode tra também trazer espíritos ruins.
4: Não, ou... o risco é o risco que a gente tem quando a gente está vivo e vai sair na rua. Do uhum. mesmo jeito que se eu sair aí fora, eu posso ficar bem ou posso ser assaltada, eu posso ser atropelada. Existem riscos para o corpo físico. Espiritualmente, quando você se desdobra... Você vai buscar as companhias que você gosta, os lugares que te agradam, fazer as coisas que você tem interesse. E é óbvio que tem assédio também de espíritos mal intencionados. Uhum. Mas quando a gente está bem intencionado, a gente também tem o nosso espírito protetor. É, por exemplo, aqui nós temos espíritos que trabalham com a gente né, no nosso trabalho. Então esses espíritos também têm interesse que a gente fique bem.
3: Uhum.
4: Então eles cuidam da gente. Então tem todo um processo que a gente chama de sintonia. A tua sintonia determina quais são as suas companhias. Entendeu? Então não há o que temer. Porque você sai do corpo e você é livre. Mesmo estando preso ao corpo, você pode, ir, pode pensar e ir onde você quiser.
1: É, também daí a importância da gente se conhecer, porque a gente se conhecendo,